0: Dans découvre ça la version solo du podcast écoute ça Tom étant en, en vacances on s'est dit que ce serait dommage de laisser le podcast de côté et donc on a instauré un nouveau format euh, comme je l'ai dit dans le premier numéro on va s'intéresser donc à des artistes de façon plus générale donc en s'intéressant à plusieurs de leurs albums et donc aujourd'hui, on arrive sur le deuxième numéro donc consacré à Ron Bumblefoot-Tal, donc guitariste new-yorkais. Je vous laisse retourner au premier numéro si vous avez raté la biographie du monsieur. Et on va s'attaquer tout de suite au deuxième album qui s'appelle Hermit et qui est sorti en 1997. Alors avant de vous passer un petit extrait, une précision je défiserai euh, les titres qui sont dans les versions euh, remasterisées de 2017 et non pas les versions de l'album original de 1997. Et en fait, pourquoi bah, simplement par respect en fait pour euh, Rontal qui a toujours dit qu'il n'aimait pas en fait le mix original, bien que ce soit moi celui que je préfère puisque c'est sans doute celui par lequel je l'ai connu. Un petit extrait pour commencer avec le titre Fatback. <musique> ceux qui ont écouté le premier numéro, je pense que vous avez d'ores et déjà remarqué la très nette différence entre les deux albums. Et oui, euh, Rontal chante. Et il chante bien en plus. Alors, il porte d'ailleurs beaucoup d'attention aux harmonisations. Le chant est souvent doublé, on retrouve beaucoup de chœurs, qui étaient déjà présents j'en avais parlé sur l'album Adventures. On voit également poindre un autre style de chant, beaucoup plus proche du rap, façon Beastie Boys, euh, dans un autre titre qui s'appelle Freak. Stylistiquement, de manière globale, c'est un album qui est beaucoup plus proche d'un esprit grunge, euh, typé rock alternatif, sans titre instrumental, euh, avec toujours de belles prouesses guitaristiques, mais on les entendra surtout en fait, dans les solos, euh, qui sont toujours aussi dingues et toujours aussi mélodieux. On change donc radicalement de style, et c'est assez étonnant en fait, finalement de voir cet album dans le catalogue du label Shrapnel, que euh, j'évoquais dans le premier numéro. Et c'est l'occasion d'en toucher deux mots. Alors pour ceux qui connaîtraient pas ce label, c'est une compagnie en fait qui distribue essentiellement ce qu'on appelle du shred. Alors du shred, euh, c'est de la musique centrée uniquement sur la guitare et c'est souvent donc plus porté sur la prouesse technique qu'autre chose. Les deux premiers albums sont donc diffusés par le biais de ce label-là, car Rontal était en contrat avec eux pour deux albums. Et le deuxième album part dans une direction beaucoup moins démonstrative. McVarney, qui donc possède le label Shrapnel, a demandé d'intégrer des titres dans un style beaucoup plus proche du guitare-héros traditionnel. Et donc on a quelques titres qui ont disparu de l'album et qui ont été remplacés par d'autres, comme notamment par exemple le titre I Can't Play the Blues, qui est un titre vraiment rigolo dans lequel en fait Rontal répond euh, dans les paroles avec humour à certaines critiques qui disaient en gros euh, qu'il jouait comme un robot sans âme et qu'il qu 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 serait pas foutu de jouer un blues. Bref. Ça donne un titre bourré d'humour et plutôt au goût de McVarney puisque plus démonstratif. Hop, ça fait d'une pierre deux coups. Un petit extrait. Alors, un petit point technique rapide. Le moment de technique. En fait, le riff est super rapide à jouer. On est de l'ordre de 13 à 14 notes à la seconde. Mais finalement, en fait, ça repose sur un sur un artifice euh, puisque c'est une simple suite d'accords très basique de blues en mi en la. On peut entendre le squelette de la musique euh, à la base derrière. Ça donne quelque chose qui fait. Euh et ça a changé de note, c'est tout. Donc c'est quelque chose de très très basique, sauf qu'il le fait de façon guitaristique, et euh, donc dans les paroles, il euh, il se moque finalement des critiques qu'on lui faisait, en, en exagérant justement le reproche qu'on lui faisait. Par rapport à Mike Varney, justement, et donc le label Shrapnel, les, les relations n'ont pas toujours été au beau fixe entre les deux bonhommes, et euh, il a été très longtemps difficile de trouver ces deux albums euh, ils n'ont été réédités qu'en 2015 donc Adventures et Hermit après une longue attente de la part des fans et Rontal en a profité pour faire un petit lifting d'Hermit parce qu'il avait pas trop apprécié le mix original qui effaçait certaines subtilités alors qu'Adventures a été agro agrémenté lui de son côté de quelques bonus tracks en fait dans certaines interviews, euh, Rontal dit qu'il était vraiment très pressant à l'idée de, 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 de rééditer ses albums, parce que ça le rendait malade de voir des albums qui montaient à 150 dollars sur eBay. Et effectivement, pendant longtemps, j'ai cherché, moi aussi, à obtenir ces deux albums-là. Alors, le premier, j'ai jamais réussi. J'ai eu un immense coup de bol et j'ai réussi à choper euh, Hermit pour une somme tout à fait raisonnable. Donc, euh, pour la petite anecdote, je l'ai trouvé à 15 balles sur eBay, alors que la plupart des ventes de cet album-là étaient aux alentours de 75 euros minimum. Bref, gros coup de bol, mais ça vous donne une idée de la spéculation qu'il y avait justement autour de ces, ces albums-là, et la réédition a été faite en 2015. Pour en revenir au style maintenant, on est face à un album qui est vraiment beaucoup plus intimiste, et surtout beaucoup plus sombre que le précédent, et le ton en fait est donné dès le début de l'album, avec une intro à la guitare acoustique qui est très envoûtante avec des sons de cloche mais aussi et surtout il y, y a autre chose qui contribue à donner cette ambiance c'est un instrument c'est le violoncelle qui donne une ambiance vraiment mélancolique je vous passe tout de suite un passage de ce morceau qui s'appelle Zero <musique> considéré comme une piste instrumentale finalement puisqu'à la fin on a les paroles qui arrivent mais en fait elles servent à lancer le morceau suivant euh, donc qui s'appelle euh, Hermit. Hermit c'est un titre euh, que j'aime beaucoup euh, mais qui est un titre avec euh, des paroles vraiment lourdes je vous dis une phrase Everything I got I earned through pain and suffering. Donc tout ce que j'ai, je l'ai obtenu grâce à de la douleur et de la souffrance. Ou alors, all I ever wanted was a little peace of mind. Donc tout ce que je voulais, c'était juste un peu de paix, d'esprit, de paix d'esprit. Donc des paroles assez, euh, assez tristes, euh, mais avec un chant très puissant et qui justement va remontrer en fait son amour pour le heavy metal. On parlait dans le premier, dans le premier numéro, donc de ses influences de Kiss, Manowar, etc. On n'en est pas à ce point-là. Mais on a un vrai chant vraiment beaucoup plus proche de ça. Je vous fais écouter ça tout de suite. <médicatrice> Alors ainsi, on se rend compte que euh, non content d'être un guitariste incroyable, Rondal est un excellent chanteur et un très bon parolier. À titre personnel, euh, je trouve les paroles souvent profondes et, et juste belles. Alors celles qui me font fondre, ce sont les paroles en fait du morceau Sweet Meat, qui est depuis très longtemps un de mes morceaux favoris. J'ai toujours adoré son ambiance, qui est vraiment amère, et des paroles fortes. Donc je vous lis deux petites phrases. Donc but friends that won't leave, still the you breathe they eat up your final food none left for you Donc, euh, mais les amis qui ne partent pas vous volent l'air que vous respirez ils mangent ce qui vous reste comme nourriture plus rien pour vous bref vous voyez un petit peu l'idée et c'est suivi juste derrière de with smiling friends like these who needs enemies donc avec des amis souriants comme ça qui a besoin d'ennemis bref des paroles moi qui me vraiment me, me frappent à chaque fois et je vous fais écouter un petit extrait parce qu'en plus de ça évidemment la musique elle défonce With smiling friends like this Who needs Alors d'autres titres possèdent en fait cette teinte un peu sombre. Alors comme l'excellent titre qui s'appelle Goodbye et qui est construit sur un riff répétitif mais qui est agrémenté d'un solo magnifique. Alors d'une minute trente donc je peux vous en passer qu'un court extrait mais franchement quel extrait <musique> Il y a ce titre Grey, avec des paroles dures et qui sont vraiment très étonnantes quand on a en tête le personnage de Rontal qui est, est quelqu'un de très souriant, très joyeux, euh, et puis euh, le premier album dans lequel il y avait euh, un côté blague finalement. Et donc euh, Grey c'est une chanson dans laquelle une des paroles les plus importantes et qui est répétée sans arrêt c'est nothing is okay, all things turn to gray". Et dans ce titre, on a surtout une chose que Bumblefoot réitérera dans d'autres albums, c'est une suite d'accords très longue qui change sans cesse de tonalité. Je vous passe un petit extrait. Tous les ponts ne sont pas rompus avec la folie du premier album. Tout d'abord, chacun des morceaux que j'ai cités jusqu'à ici euh, a droit à son solo avec un style inimitable, mais il reste encore quelques titres qui sortent du lot. Alors on va commencer par le titre « Robot. Et le titre Robot que vous venez d'entendre, c'est l'occasion de parler des conditions d'enregistrement de l'album. À cette époque, Rontal passe sa vie dans son studio à produire des groupes. En interview, il parle de semaines de 140 heures et il explique que ce titre lui est venu en pleine nuit et qu'il l'aurait écrit en deux minutes. Alors vous me direz, oui mais bon, t'es un fanboy donc t'y crois, euh, après tout le morceau il en dure 4 minutes 30. Et ouais, mais sauf qu'on lui a fait cette remarque là et il a répondu en faisant l'analogie avec le cinéma. Euh, quand on pense à un film, on le voit dans son ensemble en quelques secondes dans sa tête. Et euh, c'est apparemment ce qui lui est arrivé pour ce morceau là. Pour en revenir à l'enregistrement la, à de l'album, il a été composé et enregistré très rapidement, avec cette fois d'autres musiciens, donc plus comme plus en mode solo comme le premier, euh, puisque euh, Rontal s'est entouré donc euh, d'une personne pour l'accompagner au violoncelle, mais aussi euh, pour le saxophone, pour le titre I Can't Play the Blues, et surtout adieu la batterie programmée. Euh, pour cet album, c'est le frère de Rontal donc Jeff Tal qui s'y colle, à l'exception de trois titres qui ont été joués par un certain Mike Mezelson. Alors, il faut savoir que Rontal ne s'est jamais considéré comme un musicien solo et que cela se confirmera par la suite avec la création de Bumblefoot, qui est en fait au départ un nom de groupe. Et comme pour le premier album, c'est le moment de raconter un truc un peu plus perso. Hermite, c'est encore aujourd'hui mon album préféré de Rontal, Mais aussi un de mes albums préférés tout court, tous artistes confondus. Et ça fait 15 ans qu'il a pas bougé de mon classement. C'est le premier album que j'ai eu la chance d'écouter de lui et avec du recul je me rends compte que j'ai eu une chance incroyable puisque je suis tombé sur l'album euh, qui était euh, rare dont je parlais tout à l'heure euh, dans une simple médiathèque de province et j'avais déjà parcouru tous les extraits disponibles sur son site internet donc, qui concernait surtout le premier album et puis euh, j'ai embarqué euh, l'album que j'avais trouvé donc euh, à la maison. À ce moment là j'étais lycéen, j'avais du boulot, je le mets en fond, je fais pas plus attention que ça je laisse tourner. L'écoute est super agréable, je capte quelques trucs ça et là, et puis, d'un seul coup, bim, le coup de foudre. Le riff qui change la vie, mais vraiment, j'exagère pas. C'était mon tout premier riff de jazz fusion. Un riff dissonant, un riff étonnant, qui débarque de nulle part, puisque tout le reste du titre est une sorte de caricature de jazz ultra-ronflant. Et il s'agit de ce riff que vous allez entendre tout de suite, tiré du dernier titre de l'album, Every time I shake my head, it's like Christmas. Alors j'ai oublié de dire que c'est un des titres potages de l'album, et on peut le deviner par le titre, parce que ça signifie « quand je secoue la tête, c'est Noël », et en fait ça parle des pellicules. Bref, quand j'ai pris ce riff-là dans les dents, je me suis refait l'album avec plus d'attention, et j'ai eu un deuxième coup de foudre avec le titre « Unsound », donc une chanson lancinante jouée à l'acoustique avant l'arrivée de ce riff-là. Et il reste un titre dont j'ai pas parlé. Et il va faire mal celui-là. Euh, je sais pas si c'est le meilleur, mais une chose est sûre, il est marquant. Il s'agit du morceau Hang Up. Et avant de vous le faire écouter, un petit point technique. C'est le moment de la technique Deux choses. D'abord, les harmoniques. J'en ai parlé dans le premier numéro, j'en parle encore maintenant, je détaille un petit peu. Sur une guitare, on peut obtenir des notes très aiguës en posant légèrement le doigt sur certaines frettes. On les trouve notamment aux cases 5, 7, 9, 12 et quelques autres. Rontal utilise des harmoniques sur des cases où elles sont assez difficiles à faire sonner, donc les cases 3, 4 et la 5 cinquième. Et encore, si c'était que ça. Vous allez l'entendre, le riff est ultra rapide. Et pour augmenter la vitesse de jeu, Rontal utilise une technique qu'on appelle souvent le chicken picking. Alors en gros, euh, il gratte une corde avec son médiator, donc euh, au niveau de la main droite, on gratte avec le médiator. Et puis, euh, il utilise le majeur et l'annulaire de la main droite pour gratter les deux cordes suivantes. C'est une technique donc assez fréquente chez certains guitaristes alors notamment euh, Guthrie Govan ou Christophe Godin pour évoquer un guitariste français euh, qui sont, bah, comme par hasard, deux euh, grands copains de Bumblefoot qui ont souvent collaboré avec lui, fait des concerts avec lui ou des jams euh, vraiment euh, deux guitaristes que vous adorerez si vous aimez Bumblefoot On écoute tout de suite ce que ça donne donc ce petit passage sur le titre « Hang Up » Avant de conclure, euh, je précise que je n'ai pas parlé du titre « Sticks and Stones » qui apparaît sur la version remasterisée de 2015. Alors, pourquoi bah Simplement parce qu'en fait, le titre est extrêmement différent. Euh, et pour moi, c'est vraiment ni plus ni moins qu'une bonus track. Il euh, y avait d'autres titres qui auraient dû apparaître sur l'album à l'époque mais qui finalement sont sortis sur les, sur les opus suivants, euh, notamment donc sur Uncool, mais aussi et surtout sur un album qui s'appelle Forgotten Anthology, qui est donc un, un album de, de B-Side, finalement, et qui est excellent. Et donc le titre Sticks and Stones est vraiment trop proche, finalement, de ce qu'a sorti Bumblefoot plus récemment. Et voilà, donc je voulais juste rester, finalement, sur les débuts de Rontal sur ce style-là en particulier. Donc voilà pour le deuxième album de Rontal Hermit, j'espère que vous avez vous avoir donné envie de découvrir sa superbe discographie, vraiment j'insisterai jamais assez, euh, dont on reparlera sans doute bientôt. Et pour les connaisseurs, j'espère surtout vous avoir donné envie d'y retourner. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer sur iTunes pour nous donner quelques étoiles, c'est pas grand chose et la visibilité c'est important. Euh, on manque encore d'avis et de soutien de ce côté là sinon le mieux c'est encore le bouche à oreille donc n'hésitez pas à parler de nous autour de vous à partager les épisodes sur les réseaux sociaux en parlant de ça vous pouvez nous retrouver sur twitter arrobas écoute ca le tiré du bas pas de majuscule, pas d'accent et pas de cédille vous pouvez donc nous y envoyer éventuellement vos commentaires sinon vous pouvez nous contacter par mail à écoute gmail.com et même si mon cher Tom n'est pas là le mot de la fin finis ton pâté, lève ton gobelet en plastique